0: amables de Radio María buenos días, nuestro cordialísimo saludo, bienvenidos a la información en nuestra radio, siempre atenta a los acontecimientos del mundo y de la Iglesia Católica Magola Quintero, Camilo Recaute servidor del Padre Germán Acosta dan a ustedes la bienvenida en, en nuestro espacio de noticias La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María. El suicidio aparece como una de las causas más eh, connotadas eh, de muerte en el mundo. Particularmente en Europa, esta que pareciera ser una endemia se extiende también a América Latina y a otros puntos. El aumento del suicidio podría atribuirse a diversos factores y aunque no lo parezca, la pérdida de los valores morales, la falta de apoyo comunitario, la crisis económica, la soledad y la falta de un sentido trascendente de la vida, ...terminan por llevar a los jóvenes a un túnel que pareciera no tener salida. En el mundo se dice, todo se vale, todo se puede. Recientemente veía una película de Martín Scorsese... ...que narra la vida de un gran director y compositor de música en los Estados Unidos... Maestro, la película galardonada, en la que la concepción de Bernstein y de su señora era la de la libertad total. De hecho, Bernstein aparece como una persona de doble vida, enamorado de su esposa, con cuatro hijos, y sin embargo, un hombre dividido en su sexualidad y desde siempre. Y la esposa decía tolerarlo. Sin embargo, la película es interesante y muy honesta. Muestra cómo la vida de estos personajes interiormente está totalmente desintegrada, dividida, al punto que aunque se toleran esas conductas, se caen las drogas y finalmente la esposa es tomada por un cáncer como consecuencia de su irrealidad afectiva que le hace experimentar el gran genio de su esposo y opuesto a su conducta privada, a su conducta sexual desordenada. Lo que no es, no es. Lo que es, es. Y aquí no se trata de hacer o establecer juicios hacia nadie hacia sus conductas. Se trata de la naturaleza. Y la naturaleza habla siempre con la verdad. La naturaleza y la verdad siempre estarán de acuerdo. Aunque se diga lo contrario. Lo que no va con la naturaleza y su teleología, su finalidad última, enferma, divide y mata. Por eso, la relación entre la pérdida de valores morales y el aumento del suicidio es un tema complejo, multidimensional. No se puede, desde luego, establecer como una única causa y efecto, ya que la relación entre estos factores es influida por diversos elementos sociales, psicológicos y culturales. Sin duda, debemos... ...incluir distintos argumentos... ...el mundo... ...hoy... ...vive de... ...lo que... ...el otro me da o yo le puedo darle... ...en términos... ...no de donación... ...sino de egoísmo... ...y... ...esto genera... ...una carencia de cohesión social... ...de solidaridad comunitaria... ...la falta de apoyo social porque resulta el problema de fondo es el problema de una soledad increíble allí donde no hay empatía donde no hay amor donde no existe una conexión significativa que alimente la alegría de vivir en el don hacia el otro y del otro se genera el riesgo del suicidio ya que las personas se sienten más solas, más desamparadas, aún si van al teatro, a la discoteca o a los conciertos de rock y a todo eso. La pérdida de los valores morales, entonces contribuye a la pérdida de un sentido de propósito significativo en la vida y la falta de una base ética sólida, Deja a las personas sintiéndose desorientadas, desesperanzadas, factores que se asocian con un mayor riesgo de suicidio. Es no asumir al otro porque, por lo que el otro es, por sus valores. Es asumirlo simplemente porque se le necesita nada más. Esta pérdida de valores morales puede contribuir a una crisis de identidad, especialmente si las personas se enfrentan conflictos internos o luchan con cuestiones fundamentales relacionadas con el propósito y la dirección en la vida. Esta falta de claridad en la identidad puede aumentar la vulnerabilidad y el riesgo de la desesperación. La pérdida de los valores morales en una sociedad también donde dice que estos se pueden afrontar de cualquier manera, influye, no cabe duda, en la salud mental de las personas. La falta de valores éticos sólidos contribuye al aumento de problemas como la depresión, la ansiedad, factores de riesgo conocidos para el suicidio. Es importante entonces destacar que la relación entre la pérdida de valores morales y el suicidio es compleja y varía según el contexto cultural, social e individual. Además, la salud mental, el acceso a servicios de apoyo y otros factores desempeñan un papel crucial en la comprensión de
1: este fenómeno.
0: De ese modo, en Europa, por ejemplo, el suicidio ha aumentado en un 5,6%. Y esto se atribuye a la combinación de los factores descritos que interactúan de manera interrelacionada y otros factores indudablemente. Estamos ante un problema, aunque no lo parezca, de salud mental. De la salud mental no se habla mucho. Se habla más de los problemas de la salud física. No obstante, estamos pasando por etapas de depresión de tristeza, de soledad, de falta de diálogo, de aislamiento social, de fatigas excesivas, por un ritmo de vida implacable, y por relaciones conflictivas, y todas las prácticas eutanásicas de aborto, etcétera, no solucionan nada. Al contrario, llevan a la persona a un... Eh, abismo que pareciera no tener fondo, las consecuencias del aumento de los suicidios va más allá entonces de las pérdidas humanas afectan no sólo a quien se suicida, sino a las familias, a los amigos, a la sociedad en general, genera un dolor emocional, impacta en la salud mental, de quienes quedan atrás y pueden tener repercusiones económicas y sociales la pérdida del sentido de la vida justifica una conducta que hoy lacera al mundo y que se constituye en una enfermedad social que hay que comprender, interpretar bien e intentar en sus raíces eliminar buscando o tornando a la cultura del amor, del don, de la identidad y de los principios del amor que hoy parecieran ser ridículos para la sociedad que solo se fija en los umbrales del placer, pero no en los sentimientos profundos y de, en sus exigencias en el ser humano. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales. Saludamos a esta hora, 8 o 15 minutos en la mañana, a Julio Giraldo desde la capital del Atlántico,
1: desde Barranquilla. Buenos días. Buenos días, Padre Germán, a usted, su mesa de trabajo. Y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Audiencia, entre otras cosas, numerosa, que todos los días va creciendo, gracias a Dios. De gente que no solamente escucha Radio María, sino que sigue bajo el manto de la Virgen María. Pues esto es lo que hoy hace noticia. En Barranquilla y la costa norte colombiana, en la arquidiócesis de Barranquilla, se inician ya las labores normales el año 2024, después de unas cortas vacaciones, o receso mejor, porque los sacerdotes no descansan, no les da para descansar su arduo trabajo en las parroquias pero sí tienen unos momentos de un poco de receso para sus retiros espirituales, para su reflexión, y así poder empezar un año lleno de gracia en el Señor y de sabiduría para transmitir a su feligresía. Para este año el arquidiocese de Barranquilla se prepara a la celebración de los 100 años, ...de haber sido fundada... ...esta diócesis primero y luego arquidiócesis... ...es mucha la historia para contar... ...que se tiene sobre este acontecimiento... ...y entra allí la, a la historia lógicamente Radio María... ...que en un momento determinado... ...cuando no existían medios de comunicación de la iglesia... ...entra desde Barranquilla... A ayudar en la evangelización porque eso es lo que hace Radio María cuando llega a cada diócesis es un pilar fundamental es una ayuda fundamental para todos los sacerdotes ya que desde este medio lo que se hace es evangelizar y orientar a la feligresía y pasando a otro ángulo de la noticia este año en Barranquilla ha sido un poco trágico porque ha vuelto a resurgir las extorsiones a los tenderos, el asesinato de los niños, ya estos señores que andan como Pedro por su casa, sin control, sin rumbo, llegan a cualquier barrio, estudian las tiendas, las que a ellos les parece que les va a dar más rentabilidad, le caen inmediatamente al dueño y si no paga la matrícula y se compromete a pagar un dinero mensual lo asesinan de inmediato como ha ocurrido durante estos días en la ciudad las autoridades como siempre toman medidas pero como siempre es como los astres toman muchas medidas a la misma persona pero al final el vestido queda mal hecho Así ocurre aquí, cada que hay un crimen, cada que hay una extorsión, cada que hay un delito, hay mismo medidas de seguridad, se reúne la Junta para hablar, y hablar qué, si todo sigue lo mismo. Imploremos a la Madre del Cielo, imploremos al Señor Jesús, para que esta situación se mejore en algún momento, y podamos vivir, padres y hermanos en aquel país que usted y yo vivimos un día, donde se podía salir de noche a cualquier parte, se podía salir a pescar tranquilamente, se podía caminar por las calles sin zozobra, se podía dejar la puerta abierta y no ocurría nada. ¿Cuándo será eso? Eso no es un imposible, Pero eso tenemos a Dios que algún día nos va a volver a dar ese mundo deseado por todos desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María Julio Giraldo.
0: Julio, eh, quisiera antes de despedirse eh, que me hable un poco de la historia de los obispos que usted ha conocido desde su trabajo en la curia de Barranquilla como comunicador social y como quien hiciera parte de esta pastoral en la arquidiócesis eh, de ...esta ciudad...
1: ...con mucho gusto... ...Padre Germán... ...empecemos... ...digamos así... ...históricamente... ...por el más reciente... ...que pudo ser... ...Monseñor Germán Villa ...el cuarto... obispo de Barranquilla... ...y ahí en adelante... ...habían habido cuatro ya... ...este hombre... Budista, manejó la arquidiócesis o la diócesis en esa época con mucho entusiasmo, con mucho amor. Era un hombre emprendedor y era como una caja parlante. Ese hombre hablaba con todo el mundo, tenía una vozacha extraordinaria. Y donde quiera que iba, que la gente se aglutinara alrededor de él para escuchar sus sermones, sus homilías. Monseñor Villagadelia, pues, dejó muchos recuerdos en esta ciudad. Era una diócesis que prácticamente apenas empezaba y él la organizó para entregarla a su siguiente, a su sucesor, que fue Feliz María Lorris Parra. Un puilense que llegaba de Santa Marta a vivir sus últimos días episcopales en esta ciudad de Barranquilla se distinguió por su sabiduría. Era un hombre de los que se llama sabio, sabio, el que no necesitaba libreto para ninguna conferencia ni ninguna charla. No llegaba de donde vamos a hablar de este tema y listo. Lo invitaban a unos retiros espirituales y me cuentan unos sacerdotes que él manejaba unos papelitos allí como para despistar, porque los papeles estaban en blanco. O sea que él estaba hablando, era sin ningún libreto, sin ninguna guía. Y era unos retiros extraordinarios también. Ese murió aquí en Barranquilla. Aquí están sus restos, igual que los de Villegavilla. Luego de Monseñor Torres llegó el cardenazo, hoy cardenal de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez. Ah, este sí que se le ve aquí en esta arquidiócesis. Eso empezó una organización tremenda, transformó toda la arquidiócesis de Barranquilla, Fundó inmediatamente, llegó 260 parroquias, óigase bien, en el papel, pero muy bien, muy bien diseñadas, muy bien planificadas, y empezó a mandar sacerdotes ya, que a una parroquia, que de parroquia tenía el nombre, pero eso es una estrategia buena porque el padrecito llegaba allí. No encontraba nada, unos se iban porque no encontraba nada, pero otros empezaron a trabajar y ahí tenemos las parroquias hoy en día en pie y muchas más que han surgido luego. Luego de Monseñor señor Roden, llegó Jairo Aramillo Monsalve, un antioqueño que fue obispo de La Guajira, Luego de Santa Rosa de Osos. O primero, mejor en Santa Rosa de Osos y luego en La Guaira. Este señor, o Monseñor eh, Jairo, manejó también la arquidiócesis con mucho cariño. Era un hombre muy simpático, muy jovial, muy de pueblo. Nunca utilizó su despacho parroquial. Perdón, su despacho arzobispal. Siempre un hombre de trabajo de calle. Yo le decía alguna vez ya cuando se iba, ¿Usted podría decir cuántas horas estuvo sentado en este escritorio? Y dice, no, pues es que no, no se puede, porque de pronto llegaba cinco minutos y se iba. Ese hombre no conocía la cuya, el edificio, pero el arquillo sí, sí. Llegó en una época en que estábamos en un, un problema grande por las inundaciones en el sur del Atlántico, y él le tocó ese mismo día que vino irse para el sur del Atlántico a ayudar a los damnificados. Y luego de Monseñor Jairo llegó el actual obispo y ahora, un poquito controvertido, pero muy sabio también, muy inteligente, que le está dando otro rumbo a la arquidiócesis. Un señor Salas, Antelis que es de la... de Valle de Upar, y ahí está trabajando con el clero, enrutando el clero, enrutando la arquidiócesis por un nuevo camino, el camino neocatecumenal. Ha sido, repito padre, un poco controvertido, pero de todos modos muy, pero muy pastoral, con una sabiduría tremenda, unas familias muy aterrizadas, y ahí sigue su trabajo callado pausado y para adelante mucho más podríamos hablar padre de todos estos obispos si no me hubiera acogido de sorpresa para otra oportunidad usted me dirá de qué tema quiere que hablemos para que honremos esta diócesis durante los 100 años y ahí estaremos por el momento entonces le digo padre muchas gracias por dejarme hablar aquí todas estas cosas que es lo que me gusta a mí desde la ciudad de
0: Barranquilla pues Julio Giraldi y gracias, Julio. Muy buen día y salud y vida para la Arquidiócesis de Barranquilla en su centenario.
1: Es una voz católica en su casa. En la internet www.radiomariacol.org.
0: Saludamos a esta hora a Edgar Muñoz, desde de otra diócesis, desde de Zipaquirá. Buenos días, Edgar.
2: Padre Germán, buenos días. A Magola y a Wilson y a todos los que a esta hora se conectan con Radio María Comunidad Pare. Muy bien.
0: ¿Cuál es su información,
2: William? Eh, bueno, pues digamos que dos eventos importantes. La primera, terminación del PETAR, fortalecer el hospital y la seguridad regional prioridad de la mesa que lideró el gobernador Rey aquí en Zipaquirá. En efecto, Zipaquirá fue la sede de la mesa territorial y diálogo comunitario para los municipios de Cogua, Nemocón, Tausa, San Cayetano y la ciudad de La Sal. Durante el encuentro efectuado en el Parque la Esperanza, el equipo técnico de la gobernación de Cundinamarca recogió las solicitudes más importantes de los alcaldes y líderes de los municipios que serán evaluadas y luego incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental. Al término del ejercicio que lideró el gobernador Jorge Rey Ángel, se concluyó que las prioridades para Zipaquirá serán terminar la nueva PETAR, obra que debió concluirse hace varios años y para cual Rey se comprometió a asignar los más de 6 mil millones de pesos que hacen falta. Otro tema central será trabajar contra la inseguridad, partiendo de una alianza regional para combatir los diferentes delitos que están aumentando en los municipios. Asimismo, se estudiaron acciones tendientes a mejorar la prestación de servicios del Hospital Regional Zipaquirá, sobre, sobre el que hay bastantes quejas. El alcalde Fadián Rojas de Zipaquirá, aprovechando la presencia del director general de la CAR, le solicitó el apoyo para construir un parque ambiental en la vía que conduce hacia la vereda San Jorge que servirá tanto para educación en ese tema como para engranarlo con la gran cantidad de turismo que llega.
0: Ya. Sí,
3: Por favor, eh, eh, invito a abrir el micrófono porque
2: se ha cerrado el micrófono. Perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, esta segunda noticia tiene que ver con la recuperación hidráulica, ambiental y capacidad de almacenamiento del embalse del NEUSA, anunció el nuevo director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, quien visitó el importante ecosistema del departamento, un embalse que tras 70 años de su inauguración demanda proyectos para garantizar la disponibilidad de sus aguas. Hoy hay un grado de sedimentación considerable, hay unos procesos de invasión de suelos y se hace necesaria adelantar esa evaluación ambiental y un proyecto tendiente a su recuperación explicó Ballesteros tras recorrer el espejo de agua de más de 970 hectáreas de extensión y una capacidad de almacenamiento de 110 millones de metros cúbicos de agua que benefician a las poblaciones de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. El proyecto busca además consolidar el Parque Embalse como un sitio de aprendizaje para los miles de ciudadanos que lo visitan de manera permanente. Queremos de la mano con otras entidades adelantar la construcción de un jardín botánico y de una maloca ambiental para que los jóvenes y niños puedan con herramientas pedagógicas e interactivas, puedan conocer y aprender de los ecosistemas y la gestión integral del recurso hídrico. Durante el recorrido, el director de la CAR, quien estuvo acompañado por Cristian Chávez, alcalde de COA, presentó la propuesta de reforestar los 104 municipios de la jurisdicción CAR mediante la siembra de 5 millones de árboles en los próximos cuatro años y la construcción de viveros, cuyo piloto estará en el Neusa. Aquí tenemos el predio donde estará el primer gran banco de semillas de especies nativas, una estación de propagación forestal desde donde pretendemos consolidar la recuperación de las coberturas vegetales en ecosistemas estratégicos como una medida de adaptación al cambio climático, concluyó Ballesteros Alarcón. Y cerremos comentando que hoy finaliza el retiro de la diócesis de Zipaquirá. Han dividido en dos retiros, primer retiro ahora y el segundo será en julio. Participan 66 sacerdotes, hoy, al final de este encuentro, pues estarán anunciando los cambios pertinentes que, como para todo año, la diócesis anuncia. Esto es lo más importante, padre, aquí desde Zipaquirá, Edgar Muñoz, con todo gusto, para Radio María. Querido Edgar, quisiera solicitar una
3: investigación, ojalá para los próximos días, en torno a las salinas de Zipaquirá. En el sentido, se habla de que existen problemas de filtraciones de agua y ciertos peligros que podrían terminar en, eh, eh, en un accidente. Esperemos que no sea de carácter catastrófico en la parte arquitectónica de las de la salinas de Zipaquirá. No sé si está al
2: tanto de esta realidad, eh, Edgar. Sí, padre, claro. Muy importante su inquietud que es la misma de muchos colombianos y, bueno, de quienes están en, al tanto del tema turístico, en efecto, la Catedral de Sal pertenece a un domo salino de una extensión considerable y eh, ya con el tiempo, hace años, con la liquidación del Instituto de Fomento Industrial, ifi pues se le entregó a un ente privado la explotación de lo que es la sal. Entonces, hay una entidad que maneja el tema minero como tal de explotación salina y otro independiente que es el tema turístico, que ahora está en manos del municipio, eh, es una empresa que tiene en su mayor porcentaje en el municipio. Y en la parte superior hacia la vereda San Jorge, que es, digamos, una parte de bosque, pero ya terreno también, un poco hacia la parte que se genera mmm, comercio de ganado y demás, bueno, trabajo de explotación ganadera, allí se presentó un, un hundimiento de un tramo de esa capa vegetal superior. Yo estoy hablando con el gerente de Catedral de Sal Saliente, ahora en diciembre, y en efecto tuvieron reuniones con Ingeo Minas, el director general de Ingeo Minas, que es la entidad rectora del trabajo minero en el país, estuvo allí con un equipo técnico y lo que se dijo es que efectivamente no tiene problemas porque fue una parte que se, digamos, perdió altura y están haciendo los rellenos pertinentes, pero no afecta lo que es la parte de explotación salina ni la parte de explotación sí. turística. Esa parte turística está alejada un tanto de eso y lo que agregó y explicó Ingeominas en ese momento bajo los estudios que hicieron es que no hay riesgo como tal. Sí se hizo por parte de un concejal de oposición una publicación temerosa que de pronto eh, hizo que se causara esa preocupación en cuanto al tema de riesgo, pero no lo hay. Igual el ingeniero Blanco, Castelblanco, que fue el que hace 26 años lideró el proyecto de la parte estructural él dice que no hay problema en ese sentido con la filtración pero eh, a lo que dijo Ingeo Minas es que esto se está corrigiendo y esa falla no tiene que ver con problemas que afecten el tema de seguridad de los visitantes que son muchos hacia Catedral de Sal Gracias Edgar, será hasta otro momento felicidades Igualmente para todos, Dios les bendiga, buen día
3: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. La Asociación Iglesia que Sufre está siempre atenta a la situación de la Iglesia Católica en el mundo. Es una entidad... ...de colaboración, de subsidio... ...con un profundo sentido... ...una eh, gran sensibilidad misionera. A esta hora con nosotros... ...está Yojave Orozco, ...desde la Iglesia que sufre, buenos días.
4: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Diez países que necesitan oraciones por la paz. El primero de enero, fiesta de Santa María, Madre de Dios la Iglesia viene celebrando desde 1968 la Jornada Mundial de la Paz. Hace 55 años, el Papa Pablo VI exhortó a todos a unirse en ese propósito, señalando que la Iglesia Católica deseaba dedicar a los pensamientos y a los propósitos de la paz una celebración particular en el día primero del año civil. Sin embargo, en muchos rincones del mundo, la Navidad y el inicio del año no serán tiempos de paz. Por ello, ACN invita a benefactores y personas de buena voluntad a recordar a misioneros, religiosas y obispos de 10 países del mundo para que recemos ante el nacimiento o en las celebraciones por la paz en su tierra y por su gente. 1. Tierra Santa, Gaza. En octubre, una incursión en Israel de comandos armados del grupo terrorista Hamas causó una conmoción global. La respuesta de Israel fueron bombardeos y una invasión terrestre en Gaza, con consecuencias devastadoras para la comunidad cristiana local. 2. Ucrania Desde 2014, Ucrania libra una guerra defensiva contra Rusia, intensificada en 2022 con una invasión rusa a gran escala. La iglesia acompaña al pueblo ucraniano en estos difíciles momentos. 3. Myanmar el Golpe de Estado 2021 en Myanmar despertó resistencias internas. La Junta Militar ha intensificado la persecución de las minorías étnicas, incluidas las comunidades cristianas. 4. Sudán Después del Golpe de Estado 2019, Sudán experimentó otro golpe en 2021 y el general Abdel Fattah al-Burhan se hizo con el poder. En 2023 surgieron enfrentamientos entre diferentes facciones militares que han desencadenado una guerra civil y que afectan significativamente a la comunidad cristiana del país. 5. Burkina Faso La violencia en Burkina Faso forma parte del conflicto regional del Sahel, donde grupos yihadistas han impuesto reglas radicales que afectan también a la población cristiana. 6. República Democrática del Congo desde hace décadas el país viene experimentando episodios de violencia, especialmente en la región este, con conflictos que se remontan a los años 90. Estas tensiones incluyen enfrentamientos con el país vecino de Ruanda y la actividad de diversas milicias regionales. Las tensiones étnicas en diferentes regiones del país se han intensificado, exacerbando aún más la inestabilidad y el sufrimiento de la población. Siete, Etiopía A raíz del conflicto en Tigray, Etiopía atraviesa una situación delicada con tensiones internas. En 2023, los enfrentamientos entre milicias de los Amhara y de los Oromia han ido en aumento, intensificando la inestabilidad y los problemas del país. 8. Camerún El pueblo camerunés sufre desde su independencia un conflicto interno, porque la comunidad anglófona se siente discriminada por la mayoría francófona del país. Desde 2016 hay una guerra civil interna en curso, llamada Guerra de Ambasonia, con combates por la independencia del sur de Camerún. Miles de personas han muerto en el conflicto y más de medio millón se han visto obligados a huir de sus hogares. 9. India En este país se dan conflictos étnicos y religiosos, y entre ellos cabe destacar la violencia desatada durante 2023 en Manipur, donde los resentimientos étnicos se han intensificado hasta provocar persecuciones religiosas. En los últimos años, la política de supremacía hindú del partido BJP ha aumentado la intolerancia hacia los cristianos. 10. Haití Tras el asesinato del presidente joven Almoise en 2021, Haití ha estado sumido en un creciente caos, con bandas callejeras ejerciendo el control en áreas clave. La delincuencia y la pobreza persisten y hay un alarmante aumento de asesinatos, secuestros y violencia sexual, dejando a la población en grave situación de vulnerabilidad. Desde la Fundación ACN Colombia Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Joja
3: El gobierno de Santis en la ciudad de Miami promete despedir a los funcionarios del FBI que atacaron a los católicos. Va a ser un ajuste de cuentas. Voy a despedir a esa gente, prometió de Santis. El gobernador Ron de Santis dijo el primer día que despedirá a los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones y otros líderes gubernamentales que atacaron a padres preocupados por planes de estudios y libros inapropiados, así como a aquellos que atacaron a los católicos tradicionales. Dijo que habrá un ajuste de cuentas en lo que respecta a los funcionarios federales responsables. El candidato presidencial republicano para 2024 hizo los comentarios durante una reunión pública en Fox News en respuesta a una pregunta sobre un gobierno armado el caucus eh, republicano de Iowa será el martes eh, 15 de enero. Mencionó cómo el objetivo ha incluido investigaciones del IRS sobre grupos del Tea Party durante el gobierno del presidente Barack Obama y las falsas afirmaciones de que el presidente Donald Trump se confabuló con Rusia para ganar las elecciones presidenciales en 2016. Criticó al Congreso por no hacer lo suficiente para controlar a las agencias policiales deshonestas y en cambio aprobar proyectos de ley de gasto en piloto automático sin utilizar el poder de el bolsillo. El director del FBI y habrá gente nueva en el Departamento de Justicia, dijo el gobernador de Santis dijo que quiere quitarle el poder a DC, a diferencia del presidente Donald Trump quien señaló que quiere construir una nueva sede del FBI en Washington dijo, si un agente del FBI persigue a unos padres que van a una reunión de la junta escolar despediré a esa gente si el FBI está en connivencia con las grandes empresas tecnológicas para censurar la disidencia en este país, despediré a esa gente. Si el FBI está difundiendo memorandos que dicen que los católicos practicantes son terroristas potenciales, despediré a esa gente. Por lo tanto, habrá un ajuste de cuentas, y no solo para esas agencias. Habrá un ajuste de cuentas para las agencias que hundieron a este país en el bloqueo durante el COVID. Anthony Fauci... CDS, NIH, todas estas agencias, la FD, verán una gran responsabilidad porque si queremos cambiar la forma en que este gobierno opera, hay que responsabilizar a las personas de esta locura y eso haré. El gobernador federal del presidente Joe Biden ha enfrentado regularmente críticas por atacar a conservadores republicanos y cristianos. Por ejemplo, el fiscal general Merrick Garland escribió un memorando en el que ordenaba a las autoridades federales que vigilaran de cerca a los padres y defensores que asistieran a las reuniones de la Junta Escolar para oponerse a las políticas pro-LGBT, los mandatos de COVID y las cuestiones curriculares. La directiva no tenía ninguna base legítima, concluyó un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El Departamento de Justicia también tiene un historial de utilizar redadas antes del amanecer para arrestar a personas pro vida por cargos cuestionables. Como informó por primera vez LifeSide News, agentes federales armados se llevaron a cabo una redada antes del amanecer en la casa de Mark Hook en Pensilvania en septiembre de 2022. El Departamento de Justicia recogió un antiguo cargo de agresión relacionado con su intento de alejar a una agresiva escolta de un centro de abortos y de acosar a su hijo. Un tribunal estatal ya había desestimado el cargo cuando el Departamento de Justicia de Garland lo retomó en un intento finalmente fallido de condenar al padre primida de siete hijos por violaciones de la Ley de Libertad de Acceso a las entradas de las clínicas. El caso de Hooke no debe confundirse con una redada federal separada contra otro padre pro varias eh, semanas después. En octubre de 2022, el FBI allanó la casa del defensor pro vida Paul Baugh frente a sus hijos y lo arrestó acusándolo de conspiración contra los derechos garantizados por la ley FACE y de cometer violaciones de la ley FACE, como informó anteriormente esta agencia de noticias. Bock, padre casado de 11 hijos, dijo al Daily Signal que el FBI llegó a su casa en Centerville, Tennessee, con armas apuntando a la puerta, golpeando la casa, gritando y chillando, abran, es el FBI. Como lo mencionó de Santis, una oficina de campo del FBI en Richmond, Virginia. También produjo un boletín de inteligencia etiquetando a los católicos que prefieren la misa en latín como potenciales terroristas. El memorando fue firmado por el principal abogado de la oficina del FBI, en Richmond, el director del FBI, Christopher Wright, afirmó originalmente que solo una oficina estaba involucrada en el memorando, pero luego resultó ser falso. De hecho, las oficinas de Portland y Los Ángeles también participaron en la creación del memorando, ha dicho Ronald DeSantis, una situación preocupante de persecución, ¿quién lo iba a imaginar? de católicos en los Estados Unidos de América. En Colombia, 8:48 minutos en la mañana.
4: Aún donar por efecti es confiable. Debes decir que haces tu donación al proyecto Radio María, código 110591 y verificar con el cajero que vaya dirigido a Radio María y listo. Muchas gracias por tu apoyo. Lo necesitamos. Dios te bendiga.
3: Y saludamos a Radio María en la ciudad de Manizales, 1500 kilociclos en amplitud modulada. Oyentes del Departamento de Caldas, muchas gracias por estar permanentemente con nosotros. Ustedes son expresión de la nobleza de un pueblo de profundas raíces eh, católicas que nos acompaña y nos ayuda en esta labor diaria. La Organización Mundial de la Salud planea otro golpe de COVID para establecer un planeta totalitario. Lo dice a Tucker un podcaster. El ex profesor Brett Weinstein explicó que la Organización Mundial de la Salud está buscando fortalecer su capacidad para exigir vacunas, exigir inyecciones de terapia genética, restringir los viajes, prohibir el uso de ciertos tratamientos y censurar a quienes promuevan información no aprobada y que hay muy pocas esperanzas. Estados Unidos se descargaría en estos esfuerzos. La Organización Mundial de la Salud se está preparando para una repetición del COVID-19 y está buscando establecer un planeta totalitario donde los que dirijan eh, sean quienes planteen la verdad única y denuncien a las grandes farmacéuticas. Eh, aquellos que lo hagan serán censurados aún más agresivamente que antes. Esta es la predicción que hizo Brett Weinstein durante su aparición en el programa X de Tucker Carlson la semana anterior. Marcas de tiempo, vacunas de ARNM, el plan mundial para una pandemia de la OMS, información errónea, desviada y maliciosa, frente a Goliad. Weinstein es un ex profesor de biología evolutiva en Evergreen State College en Olympia, Washington. Weinstein, que se describe a sí mismo como libertario de izquierda progresista, ha aparecido en el podcast de Joe Rogan, así como en otros medios alternativos en los últimos años, para discutir sobre política, la industria médica y los tratamientos para el coronavirus. Creo que es justo decir que estamos en medio de un golpe de Estado, que en realidad nos enfrentamos a la eliminación de nuestra soberanía nacional y personal, argumentó Weinstein. Sospecho que un conjunto poderoso de fuerzas ha decidido que el consentimiento de los gobernados es demasiado peligroso para tolerarlo y que ha comenzado a desengancharlo. Weinstein admitió en entrevistas anteriores haber apoyado la inyección de COVID, aunque ahora dice que es peligrosa y probablemente sea responsable de casi 17 millones de muertes. Le dijo a Carlson que la OMS ha aprendido cuáles fueron sus puntos ciegos durante el COVID-19 y que ahora está tomando medidas para garantizar que sus planes no se vean interrumpidos nuevamente. Lo que creo que está sucediendo es que la Organización Mundial de la Salud está revisando las estructuras que permitieron a los disidentes cambiar la narrativa, dijo. En mayo de este año es casi seguro que su nación firmará un acuerdo que en algún futuro descrito de manera total y vaga, una emergencia de salud pública. El director general de la Organización Mundial de la Salud, total libertad para definir de cualquier manera eh, que él considere oportuno, la poseerá y la usará muy mal. La Organización Mundial de la Salud está por encima del nivel de las naciones y estará en condiciones de dictar a las naciones cómo deben tratar a sus propios ciudadanos de anular sus constituciones continuó. Weinstein, que es judío, ganó la atención de los medios nacionales en 2017 cuando criticó un día de ausencia inspirado en el despertar en Evergreen State que ordenaba al personal y a los profesores blancos que no se presentaran a trabajar. El evento supuestamente tenía como objetivo crear conciencia sobre las disparidades raciales. Finalmente renunció a la escuela y recibió un acuerdo de 250 mil dólares. Weinstein le explicó a Carlson que la OMS busca fortalecer su capacidad para exigir vacunas, exigir inyecciones de terapia genética, restringir los viajes, prohibir el uso de ciertos tratamientos y censurar a quienes promuevan información no aprobada. Señaló eh, sombríamente que tiene muy pocas esperanzas de que Estados Unidos descarrile los esfuerzos de la OMS. Tengo la sensación de que lo que sea que haya capturado a nuestro gobierno esté impulsando esto. Estados Unidos quiere algo que lo obligue a violar nuestras protecciones constitucionales y la Organización Mundial de la Salud eh, será esa entidad. Weinstein también señaló que el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas orgueñanas para garantizar que el público en general no vuelva a estar expuesto a las voces disidentes. El Departamento de Seguridad Nacional de hecho, emitió un memorando en el que define tres tipos de terrorismo no bromeo. Información errónea, la desinformación y mala información, explicó. La desinformación son errores, la desinformación eh, son errores intencionados y mentiras. Y la desinformación son cosas que se basan en la verdad, pero que te hacen desconfiar de la autoridad. Es discutir las mentiras de su gobierno. Creo que pensaban que poseían suficientes medios de comunicación como para poder vender cualquier narrativa que desearan. Y creo que, por sorprendente que sea, no entendieron realmente que los podcasts podrían ser un contrapeso, dijo. En 2020, Weinstein intentó formar una fórmula bipartidista de unidad para evitar una presidencia de Donald Trump o Joe Biden. En ese momento intentó sin éxito nominar a la excongresista de Hawái y exdemócrata Tulsi Gabbard, y al representante republicano de Texas, Dan Crenshaw, se quejó de que las noticias sobre sus esfuerzos estaban siendo censuradas en Twitter. Weinstein le dijo además a Carlson que le preocupa que las fuerzas detrás de esta toma de poder global puedan causar un gran daño a la humanidad. 8.55 minutos en la mañana. El departamento de Caldas nos deja ver una economía basada en el café, su principal producto, del cual es el segundo productor nacional. El transporte, la financiación y los demás servicios necesarios para la producción cafetera ocupan también un importante papel en la economía del departamento. La ganadería de cría, levante y leche también juega un papel importante. Hay minas de mercurio y antimonio, alumbre y caolines se destacan además la industria licorera, metalmecánica, química y textilera. Sus sitios turísticos, la, la Catedral Basílica Metropolitana, el Fondo Cultural Cafetero, la Iglesia de los Agustinianos, la Iglesia de la Inmaculada, la Dorada, el Museo Arqueológico de Manizales, el Museo de Historia Natural, el Museo Precolombino, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de la Gobernación... El Parque Nacional de los Nevados, Río Sucio y Salamina. Sabemos que Radio María en Caldas es de casa. Y ahora en el canal de audio de Claro Televisión. Tras la constitución del Comité Sinodal que tiene como objetivo preparar el establecimiento de un consejo sinodal como nuevo órgano de decisión en la Iglesia Católica en Alemania, el cardenal Kasper manifestó su oposición. Seguir adelante con este proyecto y crear hechos consumados de todas formas solo puede entenderse como un desafío que no puede terminar bien. Por el contrario, Suding escribió para Comunio Mitch Walsh el desarrollo conjunto de ambos el oficio episcopal de liderazgo y la participación del pueblo de la iglesia es un rasgo definitivo del catolicismo en contraste tanto con la, con la ortodoxia como con el protestantismo. Cumplir el oficio episcopal garantizando la participación es en la tarea del liderazgo episcopal en general, es también su única oportunidad. En la actualidad las diócesis alemanas ya siguen esos eh, principios, más bien, hay menos comisiones que tienen más que decir. Ni una sola decisión puede tomarse contra el voto del obispo, pero cada una debe basarse en una amplia participación. Los concordatos no se ven afectados. El derecho canónico sigue vigente. Como se sugiere en la síntesis, el informe provisional del Sínodo Mundial, los obispos se comprometerán a rendir cuentas regularmente. En esta última instancia, el efecto, será aumentar la legitimidad y la aceptación del cargo de obispo así como la calidad de las decisiones y la disposición de los fieles a participar demostró convencido Soding la tarea ahora es desarrollar una constitución para una asamblea sinodal a nivel federal que asuma la responsabilidad conjunta de las cuestiones fundamentales del presupuesto la planificación pastoral y las decisiones sobre el personal la crítica a las anteriores asambleas sinodales en Alemania de que los laicos también pueden tomar decisiones se derrumba tras la decisión del Papa de nombrar también laicos para el Sínodo Mundial, explicó el vicepresidente de la ZDK, los derechos de los obispos están asegurados en el camino sinodal de Alemania. Una acción que es eh, controvertida de la Iglesia en Alemania y que sigue siendo Motivo de reflexión en la Iglesia del Mundo. A ustedes, muchísimas gracias eh, por eh, acompañarnos. El Señor les eh, siga eh, protegiendo y bendiciendo copiosamente.
0: En todas las horas,
4: en Colombia, Radio María es su compañía.
3: Haz bien al humilde y no concedas dones al impío. Impide que se le dé de comer para que no se alce sobre ti con lo mismo.